0: Bienvenidos a una nueva emisión de imparables. Les saluda con mucho gusto su amigo Rodolfo Martínez Rogers y me acompaña el día de hoy, como siempre, Alberto Navarro Zavala de Arcángeles.com. Tenemos como invitado especial a Gustavo Rojo Blasquez, fundador y director general de Vexi, la empresa que está revolucionando el mundo de las tarjetas de crédito. Gustavo, un gusto. Como ya conoces nuestro esquema, vamos a hacerte algunas preguntas. Te pido que nos mandes lo primero que se te venga a la mente. Vamos a hacer esto lo más divertido posible. Inicio con la primera pregunta, como siempre. ¿Pasión o disciplina? 100%
1: pasión. Fíjate que yo nunca he creído en la disciplina y no nada más ahora que emprendo, sino de toda la vida. Yo siento que si algo no te gusta, es imposible que lo sigas haciendo de manera repetida durante tanto tiempo. Yo alguna vez hice un traslón, un Iron Man wow. y la gente me decía, ¡qué, qué disciplinado! es que no es disciplinado, es que me encanta ¿no? y cada vez que me levanto a las 5 de la mañana a nadar, me imagino nadando y eso me da la, la, las ganas de levantarme si, sin necesidad de que alguien me
0: diga tienes que levantarte cuéntame, ¿cuáles son las 5 apps que regularmente usas? las 5 apps que regularmente uso bueno, pues con la de los
1: taxis ya uso 3, ¿no? <risa> de Chuber, ¿no? otra app que use bueno, pues Facebook Twitter una de ajedrez y pues gmail, ¿no? De correo.
2: ¿Es ajedrez contra computadora o juega ajedrez contra otros usuarios? ¿O es la app de ajedrez que te da como... ¿Cómo se llama? Wrong Chess, creo. ¿Lo has visto? Es buena, que tiene ahí como piezas que no deberían ir en ningún lado y nada más como que te pone jugadas imposibles que podrías hacer. ¿Lo has visto? ¿O, o Ah, tío? ya, ya.
1: Eh, Juego contra otros por lo regular. Pero también tiene esa opción de okay. jugar de una manera de desorganizada.
2: OK. Oye, hablando de este tema de,
0: de, de ajedrez y, de, y del tiempo que le podemos dedicar a una app, ¿cuántas horas duermes? Es de que sí
1: procuro dormir por lo menos siete horas. Muy bien. Por lo menos. Sí. Creo que la salud es ante todo. Y justo si uno quiere producir y tener la mente fresca para poder trabajar y ser más productivo, hay que dormir, ¿no? Aunque nos duela a veces, definitivamente.
0: ¿En qué lugares te ocurren las mejores ideas?
1: En la mañana, haciendo ejercicio. Yo soy una persona que me levanto a hacer ejercicio todas las mañanas y es cuando mi mente me llena de ideas. Llego a la oficina, a las llamadas, a las juntas y después les empiezo a contar literal. Hoy en la mañana se me ocurrió esto, 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 observé esto, pensé esto. Tum, tum, tum. Y
0: en la mañana, haciendo ejercicio. Bien, bien, bien. Excelente. ¿Cómo es tu espacio de trabajo personal? Híjole, siento que la
1: gente me dice que soy muy minimalista y sí, es estrictamente la computadora, el mousepad, el mouse y listo, no hay nada más documentos, a menos que haya que firmar algo en ese momento, se firma y ya se, se archiva, pero casi no tengo hojas blancas. Me paro y voy por una de ellas y la agarro para escribir. ¿no? No, Pero es mi, limpio. mi lugar es muy, muy limpio. Bien, bien. ¿Superhéroe o villano? Yo creo que superhéroe. ¿Por qué? Porque tiendo mucho a, a pensar siempre en las otras personas. Sí. Eh, y en este caso, pues, es con mi equipo y, y, y clientes y... Siempre pienso en qué es lo mejor para ellos e intento hacerlo. Entonces por eso creo que más estoy como del lado del superhéroe. Okay. ¿Y cuál es tu criptonita? Mi criptonita para ese héroe que ayuda, para Gus. Eh, um, creo que eso puede ser que luego eh, se puede. Si uno ayuda mucho, pues puedes perder el foco y, y dejar de hacer lo que es mejor para...
0: para a ti mismo. ¿eh? Ok, ok. Ya que hablaste de tu equipo, ¿qué cualidades eh, te han permitido a ti tener éxito y cómo motivas a tu equipo de trabajo? Yo
1: creo que las cualidades es que históricamente, bueno, de toda la vida he sido una persona responsable y que eso le da, le da con la confianza a, a mis cofundadores, a, a mis socios de haber creído en mí y de haber creído en Bexi cuando Bexi todavía no existía, ¿no? entonces es una parte importante, creo que la constancia desde un principio desde de mi vida, desde que me conocen ser de una manera, es la que me ha ayudado a juntar a la principal parte del equipo y a los que se siguen juntando. ¿no? Y ya trabajando, creo que una parte muy importante es que me gusta que ellos sean dueños de las acciones que hacen, de los proyectos, que ellos sean los responsables y dueños gran parte procuro funcionar solo como un asesor, un advisor, ¿no? Para que las cosas en algún momento si sí se traban o yo tengo una forma mejor de hacerlo por proponerla, pero sí que ellos sean muy, muy responsables de lo que hacen. Que adopten esas actividades y que a ti tengan como un facilitador. Exacto. Es una cosa que a mí, me, a mí me gusta mucho, creo que es útil, creo que es una forma de escalar, si no es imposible tener manos para
2: todo. Oye, hablando de tu equipo, ¿cuántos son?
1: Hoy en Diamex ya somos 33 personas.
2: Órale, ¿y cuánto tiempo llevan?
1: Abrimos al público en abril del 2018.
2: Órale, son 33 un... personas en un año. Super bien! Es bastante. Es, sí. es, ha sido una escalación, una escalación bastante, bastante rápida. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso, ¿no? Sobre, sobre ese proceso de, de cuántos empezaron siendo. Eh, cómo se ha movido, cómo han reaccionado a todo eso y, y cuál ha sido su movida para, para contratar a tanta gente que no, que no sea torpe, digamos, y que, y que estén seguros que cada persona extra que se agrega al equipo está aportando desde sus tareas.
1: es muy buena pregunta y creo que, esa, que será ese equipo grande ¿no? y esa garantía de cómo los, ele los elegimos nace desde el principio de Mexi que es estoy yo y se juntan cuatro cofundadores conmigo. ¿no? Y como ustedes sabrán, pues cuatro cofundadores para un startup es más del, del promedio. ¿no? Es mucho. Es mucho. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con cuatro cofundadores? Cuatro cofundadores que conozco igual de toda la vida, son amigos míos todos de diferentes lados y que yo las conocía también, que eran personas responsables, trabajadoras, ¿no? que les gusta sobresalir y que tenían un, también una misión por cambiar el mundo y por hacer algo que les llenara. Entonces, esa combinación de habilidades y de visión, ya la conocía, estaba de alguna manera, voy a llamar garantizada. Y esas personas son las que poco a poco han ido trayendo personas como ellos, ¿no? Dicen por ahí que yo los hace y ellos se juntan. Sí, claro. Entonces, creo que esa fue una gran característica y al tener de inicio una red grande, voy a llamar grande porque son cinco fundadores junto conmigo, pues cada uno tiene otras personas que también trabajaron con nosotros y fueron parte de nuestros equipos en empresas, entonces ya también los conocíamos. Entonces, gran parte de la contratación de Vexi han sido personas que ya nos conocían de alguna manera por haber trabajado con ellos o los veíamos ¿no? en empresas, te digo. Y adicionalmente, pues como el equipo directivo es un, un equipo directivo robusto, es una gran fortaleza de Lexi. O sea, todos tenemos más de 17 años de experiencia, ¿no? Y todos habíamos sido jefes, ¿no? En, 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 tus, en nuestros diferentes trabajos. Y como jefes ya teníamos la necesidad, la obligación de mantener indicadores por persona, ¿no? Entonces, aquí a nivel para abajo, ¿no? No, ¿no? no de directores, sino para abajo. Cada director lleva ese, lleva ese control de una manera muy profesional, pues porque tiene experiencia haciéndolo, ¿no? Todos aprendimos en escuelas muy, muy buenas, en empresas muy grandes. Y, entonces, es la combinación. Conocíamos a las personas, querían trabajar con nosotros, y a eso suma pues, el control
0: que estamos logrando meter con indicadores. Fíjate, o sea, qué, qué interesante el poder combinar esta parte innovadora una parte de experiencia, porque por lo que hablas, los cofundadores son gente que ya tenía experiencia, que ya tenía un bagaje mucho más estructurado sí, y sí. ahora lo ponen a disposición a través de, eh, de Vexi. Cuéntanos qué es Vexi, de qué se trata. Sí, fíjate, sí, Vexi
1: es una tarjeta de crédito que... Cumple con muchas expectativas innovadoras que, busca la, que buscan las personas. Es muy segura para comprar en línea. Tiene muchas funcionalidades para administrarte. Y lo más interesante es que Bexi se la podemos dar a personas que nunca han tenido historial crediticio. ¿Qué les vas a dar? Una tarjeta de crédito. Perfecto. Una tarjeta de crédito revolvente. No es tarjeta prepagada, no es prepago, no es nada de eso. Es una tarjeta de crédito real en donde la gente usa, usa el saldo y puede pagar el total y no pagar intereses. Okay. O puede decidir pagar una parte y pagar intereses sobre la parte que no pagó. ¿Qué gran ventaja le da esto a nuestros clientes? Que ellos empiezan a generar un historial crediticio. El 80% de nuestros clientes son clientes primera tarjeta, que nunca han tenido esa oportunidad. Sí. ¿No? ¿Por qué les podemos dar esta oportunidad? Pues por el control que tenemos con nuestro score para ver a quién dejamos entrar una fuerte atención al antifraude y una administración de la, de la tarjeta o de la cuenta, pues muy peculiar administrando líneas de crédito, comportamientos del cliente usando toda la información que tenemos de transaccionalidad y de comportamiento dentro del app. Entonces de esa manera podemos atinarle, o lo hemos hecho muy bien hasta ahora, atinarle a la línea inicial y ir incrementando conforme el cliente tiene necesidades sin llegar a ahogarlos, ¿no? que luego es un tema que vemos... Y nos toca ver luego casos de jóvenes de 20 años con ya deudas de 40 mil pesos en tarjetas de crédito. Sí, claro. ¿Quién les dio una tarjeta de 40 mil pesos? ¿no? Uh -huh. Nosotros no tenemos una necesidad de generar grandes cantidades de ingreso porque nuestros costos son muy bajos y por eso podemos dar líneas de crédito reducidas en un principio.
2: Okay. Yo creo que eso es muy valioso lo que dices, el mercado al que atacan. Digo yo, yo personalmente viví fuera del país por bastante tiempo, entonces nunca tuve un crédito aquí y cuando regreso aquí a mis 31 años, 32 años, nadie me quiera dar crédito. Exacto. Nadie me quiera dar crédito porque ya no hace un tenía rato, historial. Sí, ¿no? sí, 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 no tenía historial. Eh, tanto así que hasta, que hasta una tienda departamental bastante conocida eh, me, me rechazó el crédito. sabes, entonces... Eh, estás igual, igual, si estás bien puesto, si tienes un trabajo estable y demás, con el hecho de que tengas una edad ya 32 años sin ningún historial de crédito, todo el mundo te empieza a rechazar. Y pues, si sí fue una travesía cambiar eso, digo, todavía no se ve en este momento, pero también no quieres entrar con tarjetas de crédito bajas, necesariamente bajas, porque igual es, es como marcar un camino que igual consideras innecesario ya para el momento donde estás. No, pero por lo mismo me interesa saber bueno dos cosas y una creo que ya la platicamos hace un ratito cómo es el proceso creo que esto es algo un poco más secreto pero sí me gustaría saber un poquito más sobre cómo hacen su historia bueno el el score crediticio de los sí. clientes sin comprobar ingresos eh, por un lado y dos a qué mercado es al que más te estás enfocando o si, o si el mercado que te está llegando no es específicamente el mercado al que estabas atacando
1: bueno, Inicio con la segunda que es más fácil
0: <risa>
1: o sea, efectivamente estamos teniendo personas con ingresos más altos de lo que esperábamos ¿no? y son personas que justamente tienen ese problema nunca quisieron sacar tarjeta de crédito nunca quisieron sacar algo y hoy les cuesta trabajo o personas que ganan dinero en efectivo y no pueden comprobar esos ingresos. Entonces, sí tenemos personas que ganan más de lo que esperábamos, más de nuestro target, pero son ese tipo de características que tienen. ¿Cómo hacemos la evaluación? Si usamos buró, usamos buró para ver que la persona no, si se haya, nunca se haya portado mal. ¿no? Si se portó mal, es más difícil que tenga una tarjeta de Vexi, como, 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 como como la conocemos. Posteriormente analizamos, bueno, tenemos dentro de nuestro modelo, metimos información o características que conocíamos ya de la banca tradicional, ¿no? Como, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en tu casa? Entre otras muchas que hay. iniciamos trabajamos con eso y empezamos a leer información de la cliente al momento de dar todas las solicitudes. Tenemos varias preguntas que se pueden ahí, bueno, ya no voy a decir tanto, ¿no? Pero preguntas que significan mucho si se, si se responde de una manera u otra, ¿no? Las, las horas en que se conecta una persona hablan mucho, está, está trabajando o no. Entonces, analizamos ese, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo las analizamos? Todo el mundo habla hoy de, de machine learning. Claro. Y sí es un concepto nuevo, pero si fin de cuentas, machine learning de alguna manera ya existía porque es una. es juntar varias será teorías o formas de trabajar de analizar información. Nosotros usamos una que es la regresión logística, que es una que yo usé en Banamex, justamente donde trabajé. Y, bueno, ahí usábamos este tipo de regresión para justamente tener modelos predictivos, que es lo que hacemos acá. Entonces, tienes esa información que lees del cliente y puedes dar una tarjeta. Y luego, tienes más información que metemos de transaccionalidades, como en qué tipo de comercios, compra. ¿no? usa más la tarjeta digital Hábitos. la tarjeta física exacto en el lab cómo se comporta y nosotros lo que hacemos es meterlo a este modelo ver cuáles son las variables más significativas no o sé sea, ya más poco de metodología que personas que están metidas en este ambiente saben y vas eligiendo las variables más importantes y casualmente pues te da una tendencia entre más información metemos y más pasa el tiempo y más tenemos clientes pues más información eh, más fuerte se está haciendo ese modelo. ¿no? Recientemente incrementamos también preguntas psicométricas que trabajamos con psicólogas y estamos probando, y al parecer nos van a dar también. O sea, la idea es irle metiendo más variables de diferentes tipos.
2: Oye, ¿cómo, perdón, este, ¿cómo, creo que esto seguramente lo, lo viviste en tu, en tu vida de banquero? Eh, es algo que yo nunca he acabado de entender. ¿Cómo decides cuáles son las variables importantes que no son ruido? Que no acaban siendo ruido en, en tu modelo. O sea, estas variables que estás empezando a meter en el modelo, estas variables que tienes, que tienes ya en estadística, ¿cómo vas desechando unas? ¿Cuáles son las importantes?
1: Y ahí hay mucha metodología, pero si quieren un poquito. O sea, siempre que haces eso, y por pues es un trabajo arduo, ¿no? El de data science o el hacer un modelo, porque tienes que primero limpiar las variables. Un punto importante es, y es clásico, ¿No? Que si garbage in, garbage out. Entonces, primero tienes que ver que la información sea congruente, ¿no? Si tienes muchos nulos, tienes muchos ceros, ¿no? Pues, luego, cada variable se mete a una, a una evaluación de correlación, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? El chi-square o chi-square, que le llaman unos, o gini. Y eso lo que te dice es qué variables están correlacionadas y cuáles no. Entonces, ahí tú puedes ver, ah, pues en vez de meter estas 10 variables, me hablan de lo mismo, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Entonces, voy a agarrar una de estas. Okay. Y estas variables me no hablan de esto. Ah, tal. Otro punto importante va a ser hacer operaciones con esas, con esas variables y dar al modelo algo más digerido. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace prácticamente una por, una por una. Ya que tienes un conjunto de variables que entre ellas no son correlacionadas, pues, ya las metes ahora hacia el modelo. Y ahí, además, vas a quitar algunas porque te va a decir, estas pues no están correlacionadas y, además, van, van, ni es significativa. Entonces, ahí es cuando vas tú puliendo ese, ese modelo. Excelente. ¿Cómo deciden crear Bexio. Fíjate, como les comentaba, yo trabajé en la banca, justo en tarjetas de crédito, pues por 10 años. Tuve la fortuna de entrar a un área que era de, de análisis, ¿no? Eh, tal vez se le conoce, o pues les puede dar un nombre de Business Intelligence, aunque en el banco no se llama así. No se llama así, sí, sí. Y justamente el objetivo es evaluar las rentabilidades de todo lo que puedas evaluar rentabilidad, ¿no? desde clientes, segmentos, productos, campañas. ¿no? Y a partir de ahí, promover el lanzamiento de un producto a otro segmento, cambiar pricing. ¿no? Y a cambiar pricing, pues ver ah, cómo se comporta eh, el, el cliente si toma más el crédito, no porque bajaste la tasa o simplemente ya llegaste ya, ya un punto en donde ya no vas a bajar más. Entonces, un área que me abrió mucho los ojos para entender la rentabilidad estuve ahí durante cinco años eh, haciendo análisis de ese tipo. Y luego otros cinco años estuve en el área de, ya de gerencia de producto, ¿no? en donde sí trabajábamos con el área de riesgo, eh, con el área de esta área de business intelligence, y lo que hacíamos era justamente lanzar las nuevas iniciativas, ¿ya? ¿no? Pues dirigiendo a, a todas las áreas operativas del banco para que los productos pudieran... Llegar los resultados y pues, mostrar resultados a dirección, etc. ¿no? Esa es la, la tarea. Y ahí me doy cuenta que justamente pues, hay una oportunidad gigantesca en términos de rentabilidad. ¿no? Y en términos de pues, gente que dejábamos siempre afuera y que nos invitaba. ¿no? Y que los bancos todavía, ya más o menos lo están haciendo algunos, pero siguen cerrados a
2: eso. ¿Podrías decir que Vexi es una respuesta o digamos que explota en las flaquezas en las que aquel banco tiene una tarjeta ¿no? que está enfocada casi casi a ese segmento sin historia de crediticio. Eh, digo no la conozco no pues, sé que ahí está pero, pero ¿pudiste ver ahí como, como ese, esa, esa área de oportunidad basada en lo que ataca esa tarjeta? sí, exacto
1: eh, el área de oportunidad en, en lo que ataca al mercado en general de tarjetas de crédito ¿no? ok donde pues es un mercado está muy bajamente penetrado ¿no? hay una cifra que que me gusta mucho mencionar, donde del consumo privado en México, el 9% se hace con tarjeta de crédito. O sea, de todo lo que gastan los individuos, el 9% es con tarjeta de crédito. Y la media de la OCDE es 30%. Entonces en México hay todavía una, un rezago muy importante, ¿no? Nada más, fíjate, tres veces. Y ahí están metidos países como Colombia, Argentina. O sea, ¿no, no crees que están nada más así?
0: Sí, este, este tema de la inclusión financiera en lo que han venido trabajando es claro, claro. fuertísimo y que ojalá logremos terminar con el tema de, de, del uso en de menor cuantía del efectivo, generar más los medios digitales sí. y tener más oportunidades como estas, sobre todo para aquellos que no tienen... ...un historial crediticio... ...y que no tienen acceso... ...y que regularmente lo rechazan por eso. Exacto. Así es.
2: ¿Cuáles son los requisitos... ...para, para tener una tarjeta VEXI? Yo no le podría... ¿cómo, ¿Cómo la solicito? Sí, exacto. Y, o sea, tengo que estar bancarizado sí. ¿Ya tengo, tengo que tener una cuenta de banco ¿o? No, no, no.
1: Eh, tú sacas tu tarjeta de crédito VEXI... ...directamente de, desde nuestra página web. Llevas un formulario... ...llenas un formulario... ...que te lleva entre 10 15 minutos... Eh, ...subes algunas imágenes que te pedimos y los requisitos es prácticamente ser mayor de, de 18 años y tener cuenta de Facebook okay. y prácticamente ya dónde los encontramos página web redes sociales Bexi Bede e, X y Latina punto punto
0: ahí se puede sacar la, la tarjeta de crédito pues ya escucharon no dejen de pasar esta oportunidad Bexi B de vaca, E X y Latina punto para que si ustedes se encuentran en, la, en, en el estrato de no tener eh, algún antecedente crediticio, sería fantástico que pudieran tramitarlo. Y ojo también, ¿eh? ya estamos teniendo clientes que tienen tarjeta de crédito. Lo mismo te voy a preguntar, ¿yo dónde, ya, ya yo dónde yo estaría y, 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 y qué importes o qué montos están otorgando línea de créditos?
1: Sí, fíjate que hemos tenido una muy bueno. grata sorpresa... Porque tenemos clientes que lo comentan y en los estudios internos que hacemos de encuestas, pues, lo, 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 lo confirman. Aman la tarjeta de crédito. ¿Y por qué la aman? Por el servicio que les estamos dando, ¿no? Recuerdo mucho uno que decía algo como todos deberían de atendernos como ustedes, ¿no? okay. Pareciera que el servicio de clientes es, o sea, un, un commodity, pero realmente no lo es. Y estamos poniendo mucha atención para, dar las herramientas a nuestros ejecutivos para que puedan atender de manera excelente y les hacemos parte de, de Vexi para que también puedan transmitir eso a los clientes. Entonces, hoy a todos nos gusta que nos traten bien, ¿no? Y muchos dejan sus bancos por los, los tratan mal. Totalmente. Hoy estamos teniendo clientes que ya son prácticamente de ese segmento que no estábamos totalmente enfocados. Oye,
2: presente. déjame tocar ese punto un poquito más a fondo porque precisamente... Ahorita es un tema muy, muy relevante Sobre las fintechs sobre, sobre el servicio que le dan a sus clientes eh, Específicamente también sobre las tarjetas de crédito Ya se sabe sobre otras compañías internacionales Como uh, Nubank, ¿no? Ahorita muy sonada que está entrando a México Entonces ellos en Brasil empezaron también una, una guerra contra, contra el status quo, ¿no? Contra los bancos que ya estaban Con, eh, con una tarjeta de crédito Sí Entonces, vamos tu, tu crecimiento ha sido, ha sido bárbaro Pero bueno, ¿qué sabes...? sobre tu competencia ahorita, específicamente Nubank que está entrando a México uh -huh. o Fondeadora que también está sacando un producto similar. ¿Cómo, cómo ves este, este, este ecosistema? ¿Cómo ves el espacio y cómo, cuál es tu perspectiva ante, ante la competencia?
1: Eh, de, de Nubank, ¿no? Yo creo que son un equipo excepcional que ha hecho las cosas súper bien, ¿no? ha crecido de manera increíble. Y al llegar a México, pues, todavía no está clara su estrategia. Han declarado ciertas cosas pero no sabemos si es para real o para que uno crea que es así, ¿no? Entonces, pues, creo que sería malo suponer algo que todavía no sé, ¿no? Lo, lo, eh, hay muchos rumores, ¿no? Eh, información, pero no hay nada concreto más que las entrevistas que han hecho y quién sabe qué tan certeras puedan ser, ¿no? Respecto a los demás, yo creo que casi todo lo, lo que me comentaba o comentabas de Fondeadora Sacar crédito es un paso un poco más complicado. Eh, también a mí cuando me dicen de los fundadores, oye, oh son muchos, pero cuando te volteas a ver la cantidad de trabajo que implica una tarjeta de crédito, y yo luego lo veo, ¿no? Si tuviéramos nada más una prepagada, pues sería súper fácil. Sí, sí. Y si rentáramos la, la, la plataforma en vez de tener plataforma nuestra, también sería súper fácil, por supuesto. ...no podríamos hacer muchas
0: cosas que hoy podemos hacer. ¿no? Tengo entendido que ustedes desarrollaron su plataforma... ...ustedes Así tienen la, la propiedad intelectual... ...y utilizan lo, todos sus recursos propios. ¿no? Así es, todos los recursos que usamos
1: son propios... ...licencias, interfaces, sistemas... ...todo es nuestro... ...y eso nos da bueno, la fortaleza de poder hacer cambios... ...cuando vemos que los clientes están buscando algo diferente... Pues ...poderlo ajustar y dárselos, ¿no? Y por supuesto también nos impacta muy positivamente... ...en Unit Economics porque no hay que pagar a ningún tercero nada ¿no? entonces comparándonos volviendo un poco a tu pregunta de los competidores creo que la gran diferencia de nosotros contra los que comentabas de tarjeta prepagada es nosotros tenemos la plataforma, nosotros estamos dando crédito que es un producto muy diferente y con crédito estamos creciendo un crecimiento considerable ¿no? que también es más difícil que crecer en crédito por el control que debes de tener y bueno
0: la atracción que estamos teniendo en términos de gusto por el cliente pues también es bastante fuerte. Cuéntame, proyecciones, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Dónde nos vemos a fin de año? ¿Cómo nos vemos en tres años, en volumen? Y ya tenemos, ya
1: hablamos de decenas de clientes. Bien. Decenas de miles de clientes. Sí, de decenas de clientes.
0: <risa> 25,
1: sí, sí. Sí, ya Bueno, está bien. Decenas. A ver, buenos clientes. <risa>
0: Y tres clientes efectivos tenemos en este momento.
1: Sí, no, ya, ya hablamos de, de más de, de, de 10 mil clientes y realmente estamos haciendo alianzas estratégicas que adicional de todo el impulso que estamos cerrando en marketing digital para crecer, pues nos va a llevar yo creo a finales de este mes, de, de este año, perdón, por lo menos arriba de 50.000 mil cuentas, ¿no? Y pueden ser mucho más, dependiendo lo, lo que vayamos cerrando y lo que vayamos logrando. ¿Y en tres años dónde nos vemos? Mira, en tres años el objetivo es tener por lo menos un millón de
0: clientes. ¿Un millón de
1: clientes? Un millón de clientes y también ya no es tener nada más una tarjeta de crédito, sino ser la opción de servicios financieros para nuestros clientes y para todos los que estén interesados. Realmente hasta la gente nos pregunta, ¿no? ¿También deberían de hacer esto? Ay, ¿también, deberías... ¿También deberían tener débito? desafortunadamente débito no es tan fácil nos encantaría sacar un débito débito donde les paguemos intereses a la gente por ah, tener bien, dinero ¿no? y no nada más una prepagada que no les da nada de intereses eso es lo que quisiéramos tener y creo que la gente sabe que cuando hagamos algo lo vamos a hacer de esa manera entonces si sí quisiéramos en tres años ya, ya tener un, una, una oferta más completa de productos para que la gente pueda hacer cada vez más su experiencia con nosotros sin embargo también estamos abiertos a tener tipo y sabemos que no vamos a poder desarrollar todos los productos un crédito de auto tal vez okay. pero en ese momento tendremos que hacer alianzas para darle a nuestros clientes lo más posible una experiencia Bexi sí, pero que, lo, que esos productos los dé un tercero
2: Oye, eh, mi última pregunta y hey, esto está más como la estadística del día ¿Cuál es tu tasa de default? Mira, ahí
1: para que lo podamos comparar hay una tasa de default que se llama Imor e es índice de mora ¿No? El índice de mora, si tú lo observas en los informes de Banxico para tarjetas de crédito, tarjetas departamentales, ¿no? en el voy a llamarlo, en Banco está como en 22. La, la industria de tarjetas de crédito en México está como en 5.3. Nosotros estamos a la mitad, un
0: poquito más abajo de la mitad, alrededor de 11. Pues como lo comentaba Alberto, el tiempo vuela aquí. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, Gus. No quiero dejar de preguntarte... ¿Qué te hace imparable? ¿Qué me hace imparable?
1: Pues el gusto que le tengo a, a aprender mucho y hacer muchas cosas. O sea, creo que ustedes lo seguramente lo han visto varias veces, como director general tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. ¿no? O sea, como les comenté ahorita del modelo... De, de predicción no. yo creo que no muchas personas saben de eso y en Vexi el director general conoce cómo funciona eso entonces me encanta conocer y en
0: Bexi me exige conocer de todo cada día pues ya lo escucharon un eh, emprendimiento una empresa definitivamente de, con gente experta con una atención al cliente única innovando en el mundo de las tarjetas de crédito llegando a un sector que realmente lo necesita eh, ahora levantando eh, capital en arcángeles.co no dejen de darle seguimiento y si muestran ustedes si tienen un interés apuesten por esta empresa esto fue imparables, muchas gracias a todos